0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli.
0: Bonjour Robert Brejkoff. Bonjour. Vous êtes le directeur de Cupra, vous êtes accompagné d'Elise remarque qui est directrice du marketing de Cupra également et de CEA de France. Bonjour. Bonjour.
2: Où sommes-nous ici Nous sommes à Tignes, un endroit très spécial où nous sommes accueillis par les étoiles du sport et par Cupra pour événements événement avec des jeunes sportifs, des champions déjà d'aujourd'hui ou des futurs champions. Et puis nous, Marc Coupra, en tant que partenariat,
0: partenaire de EDS, donc des étoiles du sport. Oui, voilà, donc vous êtes partenaire, effectivement, des étoiles du sport. C'est la première année. Vous allez nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais déjà, je vais être franc avec vous. Hein. J'ai découvert la marque coupera peut-être un peu comme beaucoup de monde, quand vous avez signé vos premiers partenariats, notamment avec le FC Barcelone et puis évidemment en France, avec les Girondins de Bordeaux. Alors, avant tout, c'est quoi exactement Coupra C'est une nouvelle marque de voiture, hein. pour beaucoup, elle, elle sort de nulle part, alors elle vient d'où cette marque Alors, notamment, on a la chance de faire partie de la tribu
2: qui a la, la possibilité de créer une nouvelle marque automobile. On ne part pas de zéro, nous faisons partie euh, du groupe Volkswagen. Nous sommes avec Cupra la deuxième marque espagnole, au sein du groupe Seat et au sein du groupe Volkswagen au niveau mondial. Parce que vous êtes né finalement de la division sportive de Seat. Et c'est exactement ça. Euh, auparavant, Cupra c'était la, la version euh, la plus puissante, la plus performante des modèles Seat. Et puis euh, il y a quatre ans, il y a eu la décision stratégique d'en créer une marque à part entière, avec son propre logo et avec sa propre gamme de de voitures aussi.
0: Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle, par exemple, avec Gordini pour Renault ou alors Abarth, qui est quand même peut-être plus récent, qui parle peut-être plus pour pour les les jeunes, avec Fiat Il y a d'autres exemples
2: dans l'industrie de l'automobile. On pourrait dire que c'est d'autres exemples aussi.
0: Vous êtes Cupra et et sur un segment sportif. C'est un segment qui manquait au groupe Volkswagen alors Cupra déjà, ça veut dire Cup
2: Racer et, et notamment l'ADN de la marque Cupra, c'est bien le sport automobile, la compétition automobile, euh, c'est notre base historique. Et puis euh, sur cette base-là, nous avons créé cette marque à part entière qui a pour valeur notamment la sophistication dans les matériaux, etc. Dans le design, qui est un design qui soit très différenciant. Des autres marques du groupe et aussi du marché et aussi la sportivité donc la performance que nous recherchons
0: dans nos produits dans nos services tout court. Est-ce que Coupra va avoir ses modèles à part entière C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs C'est tout à fait le cas donc le premier
2: modèle sur lequel Coupra a été basé et créé il y a, il y a presque quatre ans maintenant c'était le Coupra Teca c'était encore un modèle partagé avec Seat mais depuis nous avons lancé le Cupra Formentor, le premier modèle 100% designé et développé pour la marque Cupra, avec une large gamme de motorisations. Euh, et nous avons la chance, exactement cette semaine, de lancer le deuxième modèle 100% exclusif pour la marque Cupra, et aussi 100% électrique, la Cupra Born.
0: Elise remarque, c'est quoi exactement le, le marché de, de Cupra Quel marché vous visez
1: alors avec Coupra, on vise un marché qui est un marché en réalité de niche entre les constructeurs généralistes et les constructeurs premium. Donc on va vraiment travailler sur une marque qui se veut sans compromis, sur un positionnement qui se trouve entre les différents segments de marché existants. On a des produits qui sont très différents mais qui sont très complémentaires avec une gamme qui est très électrifiée aujourd'hui, à la fois sur des produits 100% électriques mais aussi sur des produits hybrides et notamment hybrides rechargeables ainsi que d'autres gammes de motorisation et avec une promesse qui se veut sans compromis sur le niveau d'équipement toujours accessible, mais qui offre le meilleur à l'ensemble des clients, attirant du coup à la fois des clients qui peuvent venir du premium pour le sans compromis et à la fois des clients qui viennent du généraliste, mais qui ont envie de ce design très aspirationnel et d'une marque sans compromis. Donc en fait, une cible de niche, mais en même temps très large.
0: On peut parler d'un généraliste premium
1: On peut parler d'un généraliste premium, c'est une marque semi-premium qui fait effectivement le lien entre ces deux positionnements.
0: Le fait de ne pas avoir d'histoire, parce que la marque est officiellement née en 2018, ce n'est pas un problème
1: au contraire, nous, on le voit comme une belle opportunité. On a la chance d'avoir construit un certain nombre de choses et d'avoir appris un certain nombre de choses avec l'historique construit avec Seat dans le passé en tant que finition exclusive et sportive de la marque Seat. Et depuis le lancement de la marque en 2018, on assume un positionnement qui est nouveau avec une marque qui a une identité propre et un positionnement qui lui permet de se départir justement de tout l'héritage parfois un peu compliqué des constructeurs qui se sont construits grâce au thermique.
0: Vous, en tant que directrice marketing, quelle cible vous visez, quelle population
1: Alors, Nous, on cible une population assez large en réalité, puisqu'on... On parle des clients qui ne veulent pas faire de compromis, qui ont envie d'un design très abouti, qui ont envie d'une sophistication, d'une élégance dans le dans l'interprétation d'une marque, qui recherchent de la performance mais de la performance contemporaine, pas forcément de la pure performance dans la puissance du moteur, mais aussi dans la consommation et dans le positionnement de la marque. Qui recherchent une unicité de valeur et qui recherchent surtout une marque qui leur ressemble. Mais ils Donc ont quel s- âge euh, ces gens-là ça par exemple Ça s'adresse à une clientèle qui finalement est assez jeune, puisque quand on regarde aujourd'hui nos premiers clients ont à peu près 10 ans de moins que la moyenne du marché automobile en France.
0: Ouais, mais le marché il est déjà un petit peu vieux pour, une, pour les voitures neuves. Effectivement.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que justement, une marque jeune qui ju- justement s'adresse à une population plus jeune, qui ne fait pas compromis, qui est jeune d'esprit, qui est à la recherche effectivement d'une sophistication et d'une performance et qui va aller effectivement chercher des codes du premium, mais sans être forcément dans des tarifs du premium. Donc une cible qui finalement est une cible assez euh, différenciante mais en même temps qui semble séduire beaucoup de monde puisqu'aujourd'hui nos objectifs sont plutôt dépassés.
0: Et avec un discours également qui est assez particulier euh, notamment euh, vous ne parlez pas forcément de performance on on va parler plus euh, peut-être d'art de vivre euh, d'univers c'est cela Il y a tout un univers qui
2: se crée autour de la marque évidemment le le cœur de de la marque c'est les produits mais euh, autour de ces produits donc l'automobile il y a a toute une gamme de lifestyle d'accessoires etc qui viennent accompagner et qui créent ce monde de la
0: marque Coupra. Et vous avez aussi des partenariats qui sont en dehors, alors on va parler du sport, dans la musique, dans, dans d'autres environnements, ça c'est important.
1: Absolument. On travaille effectivement l'univers sportif qui travaille une, un parallèle de performance qui est évident, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, aujourd'hui, Coupra en France interprète un partenariat avec La Folie Douce Hôtel, qui permet effectivement de déployer un art de vivre à la française, on va dire, différenciant dans un univers toujours bien spécifique. On travaille aujourd'hui un partenariat également avec Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe alliant sport et musique et qui nous permet également de travailler cet angle de la musique. Et on travaille aussi des partenariats de, d'artisanat qui nous permettent de, déplo- de déployer des produits lifestyle, comme des gammes de vêtements par exemple, comme des gammes de sacs qui sont artisanaux, travaillés avec un cuir italien bien spécifique et toute une gamme d'autres produits qui se veulent effectivement très artisanaux. Donc effectivement des partenariats dans d'autres domaines que l'automobile.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Vous avez justement parlé de, de sport. Hein. Coupra est très investi dans le sport euh, et on va plutôt s'intéresser à ce territoire-là. Pourquoi c'est un bon territoire de, de communication pour Coupra Élise Remarque
1: alors, le, le sport est un domaine très affinitaire de l'automobile de manière globale. Et c'est vrai que pour une marque comme Coupra qui se veut une marque de performance contemporaine, le sport est un univers qui est très affinitaire. C'est vrai qu'au niveau international, on a de nombreux partenariats qui font lien avec le sport, comme par exemple le FC Barcelone, qui est un des partenariats emblématiques, comme également le Paddle, avec la Fédération internationale de Paddle, qui est déjà engagée au niveau mondial, comme toute la dimension racing également dans le sport automobile, qui est une dimension très forte. Et au niveau local, effectivement, on a souhaité s'engager dans ce Ce partenariat avec les étoiles du sport qui est effectivement une belle incarnation des engagements sportifs de la marque avec différentes disciplines et des champions d'hier et d'aujourd'hui qui parrainent des espoirs de demain. Joli parallèle avec notre marque qui effectivement progresse dans un groupe euh, qui effectivement est un groupe historique Euh, et effectivement avec des ambassadeurs de marques qui, eux, sont des sportifs très aboutis et qui, effectivement, illustrent bien ces valeurs.
0: Robert Brechkoff, si on parle de football, le fait d'aller à Barcelone, ce qui a été quand même une grosse révélation. Après, on a eu les Girondins de Bordeaux, on a l'AS Monaco. Le football, c'est quoi C'est une opportunité qui s'est présentée à vous, à Cupra, pour communiquer ou c'était réellement une stratégie ou une recherche de notoriété pour gagner rapidement de, de la présence et de la visibilité
2: Sachant que Cupra est une marque espagnole qui vient de Barcelone, ben, le lien est est très naturel d'aller chercher euh, un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, sur lequel euh, Cupra Monde s'est associé. Euh, Ici en France, euh, nous avons euh, un partenariat local entre notre concession Cupra euh, à Bordeaux et les Girondins. Qui s'est créé. Mais euh, au niveau national, nous cherchons plutôt euh, à des, par- des partenariats de, de sport qui vont dans plusieurs domaines du sport, de, dans plusieurs disciplines. Et notamment les étoiles de sport qui, qui montrent que, euh, avec plusieurs disciplines, nous pouvons travailler bien ensemble.
0: C'était pas forcément une, une vieillité, alors au départ, d'aller sur, sur le football. Ça a été un peu aussi une opportunité. Donc. C'était aussi une opportunité, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le public sait ce qu'est la marque
2: Coupera Alors, ceux qui la connaissent ou qui la conduisent, oui. Après, il y a certainement, après trois ans de création d'une marque, on est assez réaliste de dire qu'il y a encore une partie, bien sûr, de de la population et des consommateurs potentiels d'automobiles qui ne la connaissent pas. Et ben, et ben, bien, d'où notre notre travail quotidien et notre émotion et passion que nous mettons avec toute l'équipe et la tribu qu'on en France pour
0: augmenter cette notoriété et faire connaître nos beaux produits. Les activités et les partenariats que vous avez signés, est-ce, que, est-ce qu'ils permettent de raconter des histoires aujourd'hui Bien sûr, il y a beaucoup de liens qui se font,
2: il y a beaucoup de valeurs qui sont partagées avec le sport. Et parmi nos ambassadeurs que nous avons choisis, qui font partie donc de cette tribu de Couperin, nous les avons choisis pour leurs valeurs, mais aussi pour leur personnalité. Et puisque comme ça, nous assurons aussi que les messages qu'ils portent envers Coupra et envers le produit, sont les, sont les bons et ils sont euh, étroitement liés à notre stratégie.
0: Élise remar cette team de, d'athlètes, il y en a sept, hein, si je ne si je me trompe pas, sept athlètes. Athlètes
1: des étoiles du sport, tout à fait.
0: Comment ont-ils été choisis Est-ce qu'il y a eu un fil rouge
1: Alors bien évidemment, il y a eu un fil rouge déjà, parce que les sept athlètes qui ont été choisis font partie des étoiles du sport, donc de cette initiative globale qui effectivement, réunit toute une communauté d'athlètes dans le cadre effectivement, d'un projet commun sur de l'excellence, sur de la transmission, sur du partage et sur du dépassement de soi, Valeurs qui correspondent à coupra Donc le choix de ces Vous avez athlènes, été
0: conseillé par euh, les Étoiles du Sport, par euh, Sébastien Foucras On a travaillé Foucras.
1: absolument avec Sébastien Foucras, qui est l'un des fondateurs des Étoiles du Sport, sur euh, effectivement quelles étaient les disciplines qui étaient les plus proches et les plus affinitaires de coupra mais aussi sur des personnalités et sur des, des personnes qui pouvaient correspondre à nos valeurs. Et ensuite, j'ai envie de dire, tout s'est fait sur le plan humain, parce qu'en réalité, une histoire, elle s'écrit à deux, et on avait la conviction que cette aventure ne pouvait s'écrire qu'avec des personnes qui croyaient à notre histoire, et pour nous, qui croyons également à leur histoire. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de rencontrer Florent, Marie-Ève, Julia, Renaud... Léo, Melvin, qui sont tous des ambassadeurs qui partagent les valeurs de de Couperin et qui, du coup, ne se forcent pas à parler de Couperin quand ils en ont l'occasion avec nos valeurs. Donc ça, c'est effectivement la dimension qu'on a souhaité travailler avec eux, donc avec un fil rouge qui était une aventure humaine et des valeurs partagées.
0: Donc pas forcément de choix, de discipline Euh, a priori. On voit que vous avez du du triathlon, enfin un triathlète, un escaladeur, euh, une cycliste, cycliste sur piste. Euh, Il pourrait y avoir d'autres disciplines, d'autres athlètes qui pourraient Venir rejoindre cette, cette team Couperin
1: Il pourrait y avoir d'autres athlètes. Pour être honnête, on n'est fermé à aucune discipline. Le fil rouge qui nous conduit, c'est de dire qu'il faut que ces disciplines et ces personnes correspondent réellement à l'ADN de Couperin et aux valeurs de Couperin. Donc on ne s'interdit pas de travailler dans d'autres domaines. Pour autant, on ne cherche pas non plus à avoir une tribe qui représente 300 personnes demain. On cherche à avoir surtout les bonnes personnes qui incarnent ces valeurs. Et au-delà des étoiles du sport, on s'engage également dans d'autres sports. Vous parliez tout à l'heure de, de football, qui est effectivement un, un très beau sport et très global. Euh, mais c'est un sport qui à l'instant T pour Cupra en France nous semble un peu éloigné de nos valeurs parce que très généraliste et très global. aujourd'hui on travaille plutôt sur des valeurs un peu plus de niche et c'est également pour cela que Cupra a souhaité s'engager avec le paddle le paddle est aujourd'hui une petite paddle discipline tennis, entre donc, oui. le paddle tennis tout à fait qui aujourd'hui en France est une, une discipline qui est émergente donc encore peu connue mais qui est en train de se développer et qui est la, la discipline sportive qui se développe le plus en Europe je
0: reviens encore euh, un petit mot sur cette team qui va vous permettre aussi euh, de vous engager, entre guillemets, jusqu'à Paris 2024, hein, parce que vous êtes euh, la filiale française hein, de de Coupra, donc euh, évidemment, il il y a un événement important en 2024. Ça vous permet de, de vous créer votre petit territoire parce que bon, bah, vous n'êtes pas partenaire hein, de, de l'olympisme. C'est une autre marque, une marque japonaise, Toyota. Euh, ça vous permet justement de, de prendre, de préempter un petit peu ce territoire de l'olympisme
1: Pour nous, c'est un lien évident, mais sans volonté de chasser qui que ce soit de, de l'olympisme, bien sûr. Pour nous, il y a de la place tout, pour tout le monde dans l'olympisme. Et c'est ce qui est beau dans ces sports-là. Et on ne cherche pas à être partenaire de tous les sports olympiques, mais on cherche à être partenaire de certains ambassadeurs et d'une discipline et de manière globale et surtout d'une démarche là pour le coup d'accompagnement de jeunes athlètes vers des performances olympiques donc ce qui nous intéresse dans cette démarche c'est aussi de parler justement de ce dépassement de soi et de cette performance en écrivant une histoire on va dire que pour nous ça nous intéresse bien évidemment d'avoir un aboutissement sur un événement comme les olympiques mais ce qui nous intéresse aussi c'est le chemin à parcourir jusque là et tout ce qu'on va pouvoir co-construire avec nos ambassadeurs jusqu'à Paris 2024 et au-delà
0: sportbusiness.club le podcast du marketing sportif. Robert Brescoff, au global, quel est le budget de, de communication de Cupra
2: Sans pouvoir révéler des, des vrais chiffres et les euros derrière. Euh, je peux vous affirmer que le budget il est très élevé, il est très important, puisque nous sommes tout au début d'une belle histoire à créer. Au début, il faut investir vous avez besoin pour en de tirer les fruits par derrière. Et puis, euh, et, euh, dès, le, dès le début en France, on a fait ça, on a surinvesti notamment pour augmenter cette notoriété et pour faire connaître cette belle marque.
0: Et la part consacrée au sport dans ce budget global Il est il est
2: important et de plus en plus en important parce que vous avez vu aujourd'hui que...
0: Majoritaire la... ou pas C'est quoi Ça représente quoi 20%, 25% euh,
2: Plus Moi, je dirais que c'est une part, une part importante qui est de plus en plus en train de grandir parce que la tribu grandit. Et dans un futur, ça nous permettra avec notamment tous ces partenaires qui se sont principalement créés cette année en 2021, euh, à part une, d'investir de sur des événements comme, ceux, euh, comme ceux-ci, où nous sommes ici aujourd'hui à Tigne pour euh, porter la
0: parole euh, auprès de, de nos sportifs euh, jeunes. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres partenariat dans le style que vous avez fait avec les étoiles du sport nous sommes fermés absolument à rien du tout. La marque... Elle Mais a c'est plus dans ce style-là que euh, s'associer, on l'a bien compris, avec des clubs de football par exemple, ou des clubs de, de handball.
2: Encore une fois, on est, on est fermé à, à rien du tout. Euh, la signature de la marque, c'est aussi « another way » en anglais, ça veut dire en français, qu'on cherche aussi des chemins nouveaux. Donc, sans répondre concrètement à cette, à cette question-là, nous cherchons aussi dans un futur d'élargir notre, notre scope de, de
0: partenariat et on se dit non à, à rien du tout. Vous parlez de un autre chemin. Euh, en revanche, cet autre chemin dans le sport auto, bah, vous l'avez également choisi. C'est un peu déjà, c'est un petit peu difficile pour un constructeur auto de, de ne pas faire quelque chose dans le sport auto. C'est exactement ça. Surtout quand, euh, quand l'ADN, elle, elle, elle dit...
2: Euh, sport automobile, comme c'est le cas de Cupra, qui vient encore une fois de Cap Racer. Euh, donc Et là, c'est...
0: là, vous avez fait différent
2: encore. Et là, on a fait différent.
0: Parce que vous avez deux partenariats assez particuliers. Lesquels
2: Alors, il s'agit d'un côté de la Pure ETCR, qui, première année de championnat cette année, en 2021, a couru. Et nous sommes très fiers de pouvoir maintenant dire que, à Pau, en France, euh, la dernière course, nous avons pu remporter le championnat constructeur et conducteur, avec Mathias Ekström, notre
0: ambassadeur et, et conducteur. C'est, et c'est, c'est le championnat du monde des voitures de tourisme
2: Électrique. Et électrique, 100% électrique. Et
0: tout à fait nouveau, il vient de débuter en 2021 si je ne me trompe pas. C'est exactement, c'est la première année qu'il a eu lieu et nous sommes donc très fiers de,
2: de faire partie des premiers qui se sont lancés dans cette aventure et des premiers qui montent sur le podium et notamment avec la victoire.
0: Pour la petite histoire, donc hein, aussi, on peut dire que euh, Seat, votre maison-mère, était très impliquée avant dans le championnat des, des voitures thermiques, hein, le WTTCC si je ne me trompe pas. C'est exactement ça et c'est d'ailleurs dans ce garage.
2: Que Cupra a été créé et né dans ce garage où ces voitures de performance et de, de compétition ont été créées, que Cupra est né, et puis c'est donc tout logique de continuer euh, voilà, cette voie de, com- de compétition avec, avec Cupra dans l'électrique.
0: elise remarque alors l'autre euh, vecteur de communication, enfin en tous les cas de d'investissement dans le sport auto, c'est euh, l'extrême i. E qui est un championnat de SUV électrique, monté d'ailleurs par le créateur du championnat de Formule i Alexandro Agag. Là aussi, c'est important d'y être avec un modèle SUV d'ailleurs de, de Cupra.
1: Oui, absolument. Et pour le coup, Extreme E, c'est un pas de côté dans la course automobile parce que ce sont des, des modèles très spécifiques. Vous l'avez dit, tout électrique sur des espèces de SUV qui ressemblent un peu à des gros buggy, si on peut dire ainsi. Et surtout avec un championnat qui se veut très engagé dans la défense de la cause environnementale. Ce qui est effectivement très important aujourd'hui pour un constructeur automobile et notamment un constructeur automobile qui se veut nouveau et avec un style de jeu différent de ce qui existe déjà sur le marché. Et coupera a décidé de s'associer avec ABT, le préparateur, pour s'engager en Extreme i e, donc avec un SUV 100% électrique qui roule aujourd'hui sur les fameux circuits de Extreme i e, qui vont dans, dans des paysages incroyables, dans des déserts, sur la glace, dans des paysages qui sont vraiment euh, totalement inédits pour sensibiliser à la cause environnementale et pour défendre effectivement des championnats qui sont assez spectaculaires.
0: Est-ce que la marque, est-ce que Cupra aurait pu, parce que vous avez aussi un discours différenciant, est-ce que vous auriez pu vous passer de sport automobile, d'une présence en sport auto
1: alors, très honnêtement, avec notre signature, notre ADN et notre don de marque, c'était difficile de ne pas aller en sport automobile. La seule chose, c'était d'y aller à notre façon. Et donc, c'était d'y aller de façon très différente et dans des, dans des engagements qui étaient puissants, forts et sans compromis. Donc, c'est vrai qu'on aurait moins facilement vu Cupra sur des courses traditionnelles de WRC ou de Formule 1.
0: Élise Remarque, merci. Directrice du marketing de Cupra et de CA de France, Robert Brachkoff. Merci également, directeur de Coupra. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Cette interview a été enregistrée dimanche 12 décembre 2021 à Tigne, dans le cadre des Étoiles du Sport. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.